0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели, товарищи в студии. Сегодня 24 апреля 2017 года. Естественно, всех интересуют прошедшие вчера выборы во Франции, но, кстати, Валерий Викторович, вы говорили до этого, что... Фаворитом является, с вашей точки зрения, «Фион», а «Люпен» является, так скажем, ледоколом, который расчищает путь перед «Фионом». Однако результаты вчерашнего первого тура совершенно иные.
1: Нет, абсолютно с вами не согласен. Дело в том, что здесь можно говорить много и можно говорить ничего. Вот э, Я говорил всегда об одном, что э, Ле не победит. Так она и не победила на этих выборах, э, несмотря на то, что она набрала э, достаточно много голосов. Вот, не просто достаточно много, а вообще надо отметить, что она долгое время лидировала и... Речь шла о том, что она получала 30 и выше процентов голосов, не то что, вот как и написали, 23, вот. но я говорил о том, что она не победит. И когда я говорил о том, что фаворитом, как вы сказали, нет, я говорил, что к победе ведут Франсуа Ви, Фи, это Фиона. И вот здесь вот надо, в принципе, как бы вспомнить то, о чем мы говорили. Я по этим выборам говорил немного, но все, что я говорил, оно реализовалось ну, вообще вот с математической точностью. Вот практически все. А я говорил о том, что первое, это самое, когда только еще выборы начались. Когда только выдвинулись кандидаты, я сказал, что эти выборы только относительно являются выборами французскими. На самом деле, то, что будет происходить во Франции, напрямую зависит от политической ситуации в Соединенных Штатах. И что, по сути, если в Соединенных Штатах у нас было два конкретных кандидата, о которых мы говорили конкретно. Клинтон – это страновики, а э, Трамп – это глобальщики. То по отношению ко всем без исключения кандидатам, Франции, вот так вот без ну, просто безапелляционно сказать нельзя, что я говорил о том, что любой из этих кандидатов может в определенный момент быть подхвачен и приведен глобальщиками к власти так, как это будет необходимо, сообразно политической обстановке. Но политической обстановки где? Разве во Франции? Нет. В Соединенных Штатах расклад там определяет расклад выборов э, во Франции. А какой, ну мы немножко потом вернемся к Франции, но сейчас необходимо, просто необходимо э, понять, а какой расклад сил, собственно, в Соединенных Штатах? В Соединенных Штатах противостояние страновой элиты и глобальщиков дошло до того, что для того, чтобы переключить э, поддержку, вернее, э, переключить внимание, страновой элиты и ее усилия э, с процессов свержения Трампа на его поддержку потребовалось нанесение ракетного удара по Сирии и э, затем раскручивание корейского кризиса для прикрытия. И когда э, я говорю для прикрытия корейский кризис, ведь обратите внимание, как всегда было. Там все отточено до звона. и по этой же алгоритмике сейчас все и идет. То есть сначала э, боевые барабаны, все чуть ли не война, и потом медленно, медленно все э, стихает, стихает, и в конце концов по отлаженной схеме э, замерились. И я говорил о том, что ракетный удар по Сирии это аналогично пролету Матиаса Руста. Но вот здесь некоторые товарищи поставили знак равно. А в данной ситуации мы говорим о методологии, снять это, разработки технологии, как э, ликвидировать противостояние. И технология Матиаса Руста... Она отличается от технологии нанесения ракетного удара. Матиас Руст – это прямое. Все население было вовлечено э, вот, э, в этот спектакль. Всем показали, а вот они, генералы, которые не смогли выполнить поставленную задачу, несмотря на то, что Родина дала им все. Поэтому буду их убирать, и народ их поддержал. Но разве такая ситуация в Соединенных Штатах? Нет, Трамп говорит, э, и мы выполнили задачу, молодцы, здорово все, на публику-то полная поддержка, толпа же его поддерживает, как он в этих условиях будет убирать генералов публично? Но я же говорил о чем? Что убирать генералов публично он не будет. Между собой они знают результаты этого удара, они прекрасно, они могут говорить, что там 58 ракет долетело, 57 ракет долетело, вот. но при этом, собственно, американцы я не видел, чтобы они публиковали хоть какой-то снимок там, нанесения этих ударов. Хоть, допустим, да даже последствия этого удара публиковывают другие страны, но и там нет попадания этих 57 ракет по аэродрому. Там совершенно, ну максимально, сколько я видел, 44 обозначенных кружочков, но реально там можно было выявить 10, 6 еще как-то засчитать, остальное просто кружочки. Вот. Так я тоже могу, ну чего до 57-то они а просто не нашли, куда еще кружочек нарисовать. Так вот, суть-то заключается в следующем. Нужно было поставить управление перед фактом. Вы требуете конфронтации со всем миром. Вы требуете конфронтации с Россией. Вы требуете продолжения быть мировым жандармом. Вы видите последствия. Мы готовы к продолжению вот этой политики? Нет. Это толпе мы можем втирать сколько угодно, что Америка великая. А я вам говорю, Америку надо снова сделать великой, чтобы мы были такими. А значит те, кто сейчас является поджигателями войны, я их убираю. Они мешают нам возрождать армию, поскольку ее ресурсы ее тратят вот на такие вот удары, вот. конфронтации внешнеполитические. Зачем они нам нужны? Нам армию надо поднимать, нам финансирование увеличивать, научно-исследовательские работы проводить, технику, то есть огромное количество работы по возрождению армии. Нам не до этого сейчас, чтобы со всем миром-то бодаться, Поэтому все поддержат увеличение финансирования, а те, которые бодаться требуют, да, но ну мы уже получили. Россия не сморгнула. Она в 2013 году не сморгнула, когда пустили баллистические ракеты. Они не долетели, мы Израиль вынуждены были подключить. И сейчас Путин не Медведев, он страну перед нами не положит. Да даже и не Путин, мир изменился. Не хватает сил, значит, надо как-то закукливаться. И поэтому будем убирать тех генералов, которые этого не понимают. Нужно было создать внутри генералитета определенные настроения для того, чтобы провести чистки. Вот в чем технология. То есть Матиас Руст в данном случае — это создание ситуации, при которой можно провести кадровые чистки. Вот. Где? А не то, что здесь э, аналогично. Так вот, э, у Трампа очень жесткая э, ситуация. Противостояние ну, катастрофически напряженное. И вот выборы во Франции. Кто будет проводить эти выборы? Естественно, Госдепартамент Соединенных Штатов. А нам говорят, Тиллерсон там провел зачистку. Он кого зачистил? Он верха зачистил. И то эти верха пришли на конкретный аппарат. Помните, что произошло с Тиллерсоном на первой встрече с Лавровым? Ему не дали сказать слово на камеры. Ему не заказали гостиницу, когда он на G20 этих министров приехал. Понимаете, ему аппарат показывал, кто есть кто. Так вот, каждый из руководителей, которых назначил, Тиллерсон вместо уволенных, он столкнулся с этим аппаратом. И это время, это противостояние. И для того, чтобы аппарат э, не был в войне и не подставил по полной программе, а в Соединенных Штатах подставить, в общем-то, достаточно просто. Э, там ведь э, общество э, условностей когда нужно постоянно быть политкорректным. Если ты чуть-чуть не политкорректный, то уже все. Может быть, какая-нибудь э, там девушка э, 70 лет скажет, а вот он э, меня домогался, он на меня смотрел больше 10 секунд, и мне было дискомфорт. Все, харассмент. Понимаете? И посыпалась карьера, и начинается там, так вот, нужно создать другую рабочую ситуацию. А здесь, соответственно, этому надо э, работать таким образом, чтобы аппарат не напрягать. А на что выстроена работа аппарата по э, проведению президента э, во Франции? выстроена на своего Макрона. Но нам-то, в принципе, какая разница? Макрон, Фион, Люпен, вот глобачком имеется в виду, какая разница? Если мы возьмем э, управление в Соединенных Штатах под, в свои руки, у нас этот Макрон будет работать э, на нас э, как э, ну, вообще просто без проблемы. То есть, а потом мы его поменяем. Ведь вопрос-то состоял в следующем. Почему глобальщики поставили на Фиона? Вот вы какого бы работника предпочли иметь у себя наемным? Того, к которому подходили бы и говорили, так, вот здесь нарисуешь черточку, так нарисовал, теперь вот здесь нарисую черточку, а ты, а вот теперь вот тут. И так вот каждое действие. Потому что он, в принципе, недееспособен. И это есть Макрон. То есть он абсолютно недееспособен, и все. А есть другой. Ты ставишь задачу «примерный объем работы», он подходит к этому и решает без твоего внешнего вмешательства, а потом докладывает. Вот эта работа сделана, ты проверяешь качество и говоришь, ну, здесь ты немножко накосячил, здесь ты молодец, все. Это Фион. То есть он самый профессиональный кандидат в президенты в плане управления. И глобальщикам нужен был Фион, и соответственно этому они и выстраивали. А вообще, если возвращаться к положению всех кандидатов в президенты, то есть такая песенка, кукол дергают за нитки, на лице у них улыбки. Вот. То есть все они марионетки в ловких и натруженных руках. Я уже говорил, что сравнивал с Ягу Попом, хорошая книга и хороший фильм «Королевство кривых зеркал». Так вот, и глобальщикам надо как-то поставить на управление человека, который будет маневрировать, который будет соображать по ситуации. И они выбрали Фиона. Но у Фиона есть определенный минус в том ракурсе, в котором создали э, страновики Соединенных Штатов во время э, подготовки развязывания войны э, в 2014 году против России. И особенно это на пик вышло в предвыборной кампании э, во время ну, предвыборной кампании в Соединенных Штатах между Клинтон и... Когда разодранная в клочья экономика, региональная держава Россия оказалась везде на все влияет, а Путин самый сильный и могущественный человек в мире. А кто вот эти... Кто ему противостоит? Вот если кто-то думает, что на Западе профессионализм в управлении лучше, чем в России, на самом деле глубоко заблуждается. На Западе вообще сплошь танцоры, которым пол мешает, он неровный. Вот. И среди кандидатов в президенты это все не исключение. Все это медийные фигуры, повторю, это все марионетки. Вот. Но в России есть Путин. И вот это вот понимание собственной беспомощности, когда встречаешься с Путиным и с его управлением государственным, когда даже такие абсолютно, ну, ну как вот сказать... Ноль – это, знаете, большая похвала. Вот такие специалисты, в кавычках, как Шувалов, Абызов, Дворкович, понимаете, даже они смотрятся фигурами по сравнению с западными специалистами управления. Вот. Что выстрелил Путин? Вот Путина исключили из G7. Ну и где теперь этот G7? Все, будем встречаться сами. Встретились девятью. Все, пшик полный. Так вот, понимание того, что с Путиным очень трудно справиться, им и нужен был Фион, Человек, который хоть немного разбирается в управлении, хоть немного самостоятельный. А что BBC? как отреагировало? Да и все, в общем-то, западные, да и наши либералистич либералистические эти самые издания, как отреагировали? Во Франции кандидатом в президенты стал друг Путина. Ну как же? Они же подружились, пока были премьер-министрами. Вот. Все, здесь дружба такая, Вот факты там набрасывают и прочее. И тут же прям сразу понимая, что со стороны э, вот этой страновой элиты США это очень серьезный, очень серьезный, э, так скажем, недостаток и понимая, что именно сюда будут бить, когда э, будут его останавливать, был сразу же запущен противовес и этим противовесом как образно э, хорошо прокомментировала «Радио France International или International вот, э, э, Друг Путина против подруги Путина. То есть изначально прям сразу же выставили э, дилемму. То есть, кто бы ни выиграл на этих выборах, все равно выиграет Путин. Но если выигрывает Ле Пен. Путин выигрывает безоговорочно, и здесь включается сценарий прикрытия, то есть если Фион опирается на французские ресурсы, то у Люпен нет других ресурсов, кроме заемных средств от российских банков. Это не важно, что они включены в мировую кредитно-финансовую систему, и по, они только по названиям российские, а на самом деле они уже давно э, тамошние, что называется. Если э, Фион получает благословение от э, всей элиты управленческой, экономической Запада, то Люпен приезжает в Россию и получает благословение быть президентом от Государственной Думы России, и ее лично встреча... с ней лично встречается президент Путин. То есть ей создается такое, вот, о чем э, при э, атаке на Трампа э, Клинтон даже не могла мечтать. Там один э, Жириновский суетился, создавал э, имидж э, русского агента Трампу. А здесь, понимаете, институт, Государственная Дума, она выступает в Государственной Думе. Там к ней все, практически целая серия депутатов обращается к ней как к будущему президенту Франции. И под эту встречается с Путиным. Ну, все. Вот она приехала. И когда я вот рассказывал об этом и говорил, что все готово к тому, чтобы запустить вот этот механизм прикрытия по ЛюПен. Но! Приехала она, и что? И все? Средства массовой информации об этом промолчали. Российские. Западные. Западные. В
0: смысле, вернулась обратно. Она
1: вернулась туда. Казалось бы, все, сейчас ее нужно мочить. Йод топить, весь электорат перетечет к Фиону, а средства массовой информации, как в, это самое, воды в рот набрали, молчок. О чем это говорит? А это говорит о том, что нерешенные проблемы взаимоотношения страновой элиты из США с глобальной не смогли обеспечить состояние, вернее, такую возможность Фиону, чтобы использовать его потенциал для прорыва к должности президента Франции. Но, мало того, что как бы средства массовой информации молчат, но и ситуация, в общем-то, начала понемножку разруливаться. Вот к нему, по сути, ведь очень ложевый такой, этот, э, как сказать, э, предлог. Жена была оформлена как помощница и получала деньги. Но по сути, по сути, если вот не по букве там закона, а по букве закона, кстати, он ничего не нарушил на тот момент, когда он ее оформлял, потому что по сути... Э, вот если рассматривать ситуацию, то жена любого э политика, она, в принципе, его помощница по жизни. И если она плохая жена, то он не сможет быть политиком, она не обеспечит ему тыл, она не сможет продвижение ему обеспечить. Но для того, чтобы она не разрывалась между работой и обеспечением работоспособности, э своего мужа, было бы целесообразно платить ей просто по факту того, что она является жена, ставку помощника вот этого политика. Вот Было бы, ну, повторю, если плохая жена, он не сможет быть политиком. Это защита вот, вообще полная. Пока работает на интересы страны, и пока он хороший политик, политический деятель, она будет получать зарплату, потому что она обеспечила его работоспособность, его нормальное моральное, нравственное состояние, она его двигает, понимаете, у него надежный тыл. Как только она перестает эту функцию выполнять, все, он просто начинает сбоить. Ну, это как бы такое отвлечение. Но э, все понемножку стало затухать, все как бы стало разруливаться, и он начал снова набирать очки. Вообще с Фионом все аналитики были как бы в растерянности. Вроде бы казалось, вот, его уже совсем утопили. И э, в данной ситуации вот, надо напомнить такую штуку. Когда, э, что произошло, когда возбудили уголовное дело по нему? Ведь он, зная, какие силы стоят за ним, он был слишком... Уверен и самоуверен, что он допустил ошибку. Он публично сказал всем, что если против него будет возбуждено уголовное дело, то он снимет свою кандидатуру в, в кандидаты президента. Ага, кто ж тебе позволит? Напоминаю, Егупоп 77 и э, «Кукол дергает за нитки». Кто тебе позволит? Такие глобальные сценарии, когда выводят, подбирают и двигают, вот, и ты хочешь спрыгнуть с поезда, естественно, ему никто не позволил. Но и дело постоянно блокировали, и в конце концов удалось задавить это дело до такой степени, что Фион вдруг из ниоткуда, но ну, а когда он был это, выдвинут кандидатом президента Вообще ни у кого никаких сомнений не было о том, что он будет президентом. Потому что это самый профессиональный кандидат. И Макрон это вообще пацан в розовых штанишках по сравнению с ним. Вот. Для того, чтобы он победил, требовалось, чтобы Фиона не допустить. И вот Фион выходит на эти выборы и все начинают... Как вот всегда на выборах смотрят Двое, это пара наиболее вероятных кандидатов, ну и кто там следующий за ними. А как отслеживались выборы во Франции? Четыре кандидата шли ноздря в ноздрю. Четыре! То есть кто из них будет? И в результате этого, смотря на динамику, как Фион восстанавливает позиции, причем многие аналитики так и не понимали а как-то вдруг у него начали восстанавливаться позиции там где он практически не работал так надо понимать какая сила за ним стояла и какая сила надавила на определенные рычаги для того чтобы восстанавливать эти позиции и начали говорить о том некоторые аналитики издания о том что очень даже вероятен выход во второй тур фиона или пен и тогда побеждает в любом случае Фион. Уже об этом речь шла о том, что он выйдет во второй тур. И по сути ему вот для того, для реализации вот этого сценария не хватило всего несколько дней. Всего несколько дней вот это цена его опрометчивого заявления, что если против меня будет возбуждено уголовное дело, я сниму свою кандидатуру, то есть он вынужден был сначала оправдаться, объяснить, почему он остался в предвыборной кампании, он уже в ущербной позиции был, а потом только перейти к набору очков. А если бы он этого не сказал, то для него вот эта ситуация стала бы стартовой, и он однозначно бы победил. Но дальше возникает вопрос. А как же так получилось-то, что Люпен там… Что... Вот многие, кто говорят о победе Люпен, они как бы говорят, в общем-то, фиксируют свою ошибку в анализе. И вот эта ошибка не позволит им разбираться в дальнейших сценариях. Так вот, не Люпен победила, а то, что сценарий, который запустили глобальщики, Продвижение Фиона через прикрытие Люпен не хватило времени из-за банальной ошибки, из-за банального заявления в самом начале, что я сниму свою кандидатуру. А время-то оно же как процедуры демократические. И тогда встает вопрос, а что делать? А делать-то нужно как? Перехватывать уже управление. Люпен сейчас запускать. Как это вообще полностью вносить раскол в управляемые структуры и внедрение хаоса, потому что то, что если она будет реализовывать, в кавычках, конечно, надо всегда иметь в виду, что вот особенно на Западе политиков свободных нет, они все куклы. За которыми которых дергают за нитки. Но в данной ситуации, понимаете, слово не воробей. За каждым политиком есть определенное реноме, под которое формируется информационное поле и которое поддерживается вот этой энергией общественных масс. То есть они ждут определенного. Если нет, то наступает сбой в управлении. То есть сейчас нужно сделать так, чтобы то, что Ле Пен говорит, не реализовалась. Но ведь суть-то прикрытия, ледокола была чего? Она выступает с экстремистских позиций, радикальных. О тех же вещах говорит Фион, но он говорит политкорректно, приемлемо для всего общества. И если общество его выбирают, то э, даже электорат Люпен, он в общем-то будет лоялен к Фиону. Сейчас же идет противостояние, полное противостояние электората Пен и электората Макрона. Вот. И смотрим, чего же такого не добрал Фион. А первые сообщения, которые пошли о выборах, они стали свидетельствовать о том, что Люпен побеждает везде. Она побеждает везде. Я говорю, по многим этим не участкам, а округам она занимала там, 30 и выше процентов. И тогда встает вопрос, что и как делать. Мы же не хотим, типа мы же всегда говорили, что Леопен выходит в первый тур и дальше она проигрывает во втором туре. Но И если... Да Фийону, говорит, любому может. кандидату, неважно. Вот вспомнить 2002 год, когда во второй тур вышел отец Люпен, Жан-Мари Люпен. Он тогда набрал где-то порядка 17% в первом туре. Вот. Ну, Ширак набрал, ну, там... Я не помню сейчас, чуть больше 20, по-моему. Вот. Но что дальше происходит? Во втором туре Люпен набирает свои те же 17, чуть побольше процентов, но уже 80 с лишним процентов набирает широк. Вот эту модель и реализовать надо сейчас с любым кандидатом. Но люпен то прет очень сильно. Значит, что задача? Задача снизить голосование за Ле -Пен. А механизмы такие есть, когда у нас говорят там про Чурова, да, это, так у нас Чуров даже в учениках, не то что в подмастерьях не ходил у тех мастеров, которые там занимаются подсчетами. Вот. Ведь о том, что во Франции есть лишние кандидаты, Э, вернее, эти, э, э, лишние избиратели на участках, а и плюс еще есть возможность манипулирования голосованием по почте, там, да, там еще масса всяких вариантов, вот, позволяет э, э, дать результат такой, чтобы... Вот. Другое дело, что зафионо нельзя было включать вот эти механизмы, нельзя, в принципе нельзя, слишком серьезное противостояние подпиндосников и э, э, те, которые... В принципе, работают на глобального предиктора, на гло... являются составной частью управленческой элиты глобальной элиты, но внешне они все равно вынуждены работать под крылом Соединенных Штатов. То есть раздавить его вообще без проблемы для того, чтобы обеспечить победу Макрона. Ее нужно остановить. Механизмы включились, и у нее резко начали падать. Ну, там за счет, скажем, одного Парижа, где она набрала меньше 5%, можно было скорректировать вообще. А там действительно она не пользуется популярностью в Париже. Вот. Так вот, смотрите, какая динамика по Люпен. Время московское. 23 апреля в 21.04 МВД Франции сообщила о лидерстве Люпен на выборах президента страны. 04. А в 23, вернее, 23 апреля же в 21-30 минут уже сразу премьер-министр Казнев, министр иностранных дел ЭРО, кандидат в президенты ОМОН и кандидат в президенты Фион обратились к избирателям, что нужно остановить продвижение фашизма, что надо голосовать за Макрона, а не за Люпен. То есть Фион, под которого работала э, Люпен, и э, кто должен был подобрать ее электорат, обращается к этому самому электорату, что надо голосовать за другого, не за Люпы. Это очень серьезный момент. И тут же что происходит? Тут же начинается собирать кто-то у Бастилии, на площади Бастилии имеется в виду, толпу. И начинаются беспорядки по Франции. Нам не нужен ни Макрон, нам не нужна Ле Пен. Это сигнал от этого никто обоим кандидатам, обоим э -э -э, как сказать, силам, которые стоят. А эти силы, в общем-то, такие. Страновая элита э -э -э, Франции, «Страновая элита Соединенных Штатов». Макрон, он нам не нужен, но нам не нужны и Люпен. Давайте договариваться с глобальщиками имеется в виду. А Люпен, у нее вариантов нет, как сейчас работать на то, чтобы реализовался план глобального управления. Но мы тут же ставим штрих, сносочку, это будет реализовано в том или ином, с тем или иным качеством в зависимости от разрешения внутриполитической ситуации взаимоотношения страновой элиты США и глобальной элиты внутри США. Там ключи от выборов не во Франции. Во Франции толпу гоняют как надо. Но то, что не дали Фиену выйти, он просто э, по времени не успел. Он бы вз... здесь все равно глобальщиками переиграли. И нельзя говорить о победе Люпен, не видя связку Фиена-Люпен. И как э, Люпен работала ледоколом. Просто то, что сейчас корабль, который она должна была привести в порт, Оказался все-таки э, на удалении от этого порта в то время, когда нужно финишировать этой гонки. Поэтому сам ледокол и дошел. Вот какая ситуация во Франции, а не то, что нам рассказывают по телевизору. И вот здесь, если бы у нас государственное управление в России было более профессионально и поддержало бы Путина, ох, какие вообще перспективы открываются России во взаимодействии с Европой, в частности с Францией. Повторю, Макрон вообще никто, просто никто, ему нужно указывать каждое действие. Это с точки зрения страновой элиты США идеальный кандидат, а вот тот, который позволяет себе мыслить, они он нахлебались с Меркель. Поэтому они не хотят больше э, людей, которые позволяют себе мыслить.
0: Ну, вы все время говорите о противостоянии глобальных э, и страновых элит. А что с этой точки зрения означает наезд на Шона Спейсера, со а, который США? был
1: э, на прошлой неделе, э, шумел очень сильно. Да. Э, э, вот, в принципе, казалось бы, ну что сказал он? Э, Асад, которого обвиняют в том, что он бомбит собственное население, хим, это, химическим, Травится да, собственное население химоружием, бомбит химическими бомбами, снарядами там обстреливает. Вот это отравленное Асадом население в благодарность за это почему-то поддерживает его и сражается с ИГИЛом, а он почему-то не применяет химическое оружие против ИГИЛ. Вот. На что он сам спросил, говорит, вообще-то, ну а почему тогда я не применяю против своих конкретных противников, а вот те, кто меня поддерживает, почему-то я их травлю. Так вот, суть-то в чем? Вот Асада обвиняют в том, что он применяет свое оружие, вот это химическое оружие против мирного населения, своего. Ну, такую вот мысль вбивают в головы.
0: Европейского, американского
1: обывателя. Да, европейского, американского обывателя. Вот. И на этом фоне, естественно, его нужно демонизировать. А кто демонизирует, демониз... чья личность демонизирована больше, чем кто-либо пока что? Это Гитлер. С Гитлером все сравнивают. Почему Гитлер? Потому что Холокост сделал, евреев травил. Вот. Ну и он, естественно, и говорит, от хуже Гитлера. И все так раз и поднялись, а, -а, -а. а почему хуже Гитлера? Даже Гитлер свое собственное население э -э химическим оружием не убивал. Ну разве он бомбил свои города? Не бомбил. Не обстреливал же их химическими снарядами, не обстреливал. Что он такого сказал? Ничего, он сказал как бы в рамках. Чего поднялись? А что он забыл там, что в концлагерях? Да он не об этом говорил-то, речь-то уже. Вы, ребятки, передергивайте. И у меня встал вопрос. А Чего это они вдруг так передернули, да так завопили, да так заорали, что требуют его немедленно уволить. А дело вот в чем. Он в этот день проводил брифинг, и на этом брифинге он говорил достаточно много. Вот. И минут за 20 до вот этого сравнения Асада с Гитлером, он сказал то, что ему вообще не следовало говорить. Вот э, Вообще э, карьера любого политика она держится на его языке. Вот э, Надо соображать, где и что ты можешь сказать. А он на этом брифинге сказал то, что средства массовой информации вообще проигнорировали. Ну зачем, какой интересно знать э, вообще обывателю э, о той фразе, что он сказал. А он сказал, что Северная Корея, не пред... что нет никаких доказательств того, что Северная Корея хоть в какой-то мере представляет угрозу, ядерную угрозу для США. Опа-на! Мужик, а ты чего говоришь-то? У нас там, понимаешь, мы заявляем, что... Э, Вон э -э три э авианосца туда идут, чтобы разобраться с Северной Кореей, что война тут на носу, а ты говоришь, что ничего. А ради чего тогда все это? Вон следом за тобой даже Трамп выступил, что мы целую армаду отправили туда кораблей. Так вот, шум, связанный вот с этим якобы антисемитизмом, за которого он извинялся, Шон Спейсер. Перед всеми он связан с тем, что он проболтался. Он сказал то, что толпе знать нельзя, что нет никакой, что все это шумиха, что это спектакль на публику, все это, корей, это корейское обострение. Вот э, так рушатся карьеры. Я не знаю, как Шон Спейсер э, вообще сможет свою карьеру выправить и выправит ли. Вот. То есть все возможно, но, э, в общем-то, наезд очень серьезный. И вполне возможно, что его под благовидным предлогом уберут. Но вполне возможно и другое, что за одного битого двух небитых дают. Что раз он осознал и понял, он на таком крючке, он будет работать нормально. Вот. А на прикрытие его брошен, кинулся сам Трамп. И потом надо понимать простую вещь что Трамп заинтересован сохранить Спейсера по одной простой причине. У него очень мало своих людей в государственном управлении. Он должен работать с людьми, которым он может доверять. А человек, говорю, который проговорился, вот, ну это же никому стало неизвестно. Ну подумайте, там, э, это самое, репортер CNN выложил в Твиттере его фразу. Ну так это же так ушло, и все, никто, средства массовой информации в наших же руках, все, затерли. Вот. Поэтому, когда, вот вообще масса свидетельства о том, что это просто спектакль вокруг Кореи, просто спектакль. Но как, вы представляете, что было бы в обществе, если бы средства массовой информации вот эту фразу сообщили Шона Спейсера? То есть он провинился очень сильно, и я говорю, я не знаю, как, какой там расклад и как он из этого положения выйдет, с такими потерями. Во всяком случае, он уже извинился за свой антисемитизм, которого как бы и не было изначально в его выступлении. Вот, вот так творится глобальная политика. Когда надо прикрыть что-то, поднимается шумиха по другому поводу и Все.
0: А память толпы сегодня плюс-минус две недели?
1: Да. Толпа — это собрание людей, живущих по преданию, рассуждающих по авторитету. Историческая память толпы — настоящая плюс-минус две недели. И если этой толпе еще ничего и не сообщили, то это вообще управляемое стадо.
0: Ну, кстати, вот еще к событиям в США. 20 апреля Рекс Тиллерсон обвинил Иран в спонсировании терроризма. И вслед за ним подобное заявление сделал Джеймс Мэтис, а затем уже и сам Трамп. А
1: немножко наоборот, первым заявил глава Пентагона Мэттис о том, что все проблемы на Ближнем Востоке это порождение иранской политики. Затем выступил глава госдепартамента с подобным заявлением, и только потом уже президент. То есть, смотрите, три дня подряд только раз и вывели. А чего это так? Вроде бы все уже с Ираном договорились, с Ираном началось сотрудничество. И вдруг Иран назначают во враги. А это переключение. То есть, нельзя двигаться дальше, если у тебя не будет врага. Назначать Россию во враги. Так с Россией надо дружить и использовать ее ресурсы для решения внутри политических задач в Соединенных Штатах. А как, если Россию мы опять объявим во враги, но Россия будет строить свою политику и дальше продолжать влиять на все выборы, и хакеры там и прочее? Вот. Вы поймите вот простую вещь. Санкции, они, в общем-то, всегда вот к таким странам, как Иран, Россия, они всегда благотворны. Вот Иран под санкциями, не имея возможности работать с внешним миром, он чем занялся? Инфраструктурными проектами. Он поднимал Иран. Россия под санкциями. Чем занимается? То же самое. Инфраструктурными проектами мы поднимаем в свою экономику. Поэтому э, грозить э, санкциями тому же Ирану, ну, бесполезно. Но к нужному моменту. Иран, создав у себя все инфраструктурные проекты, он будет готов к доминирующей роли управленца в регионе. То есть расклад Иран-Китай будет работать. Иран к этому будет полностью готов. Он свою страну перестроил. То, чего сейчас делает Китай. Китай сейчас закрывает вредные производства, занимается инфраструктурными проектами, дороги строят, железные дороги, мосты, там э -э строит э -э сферу быта, вот, улучшает экологию. Причем часть э, вредных производств переносится в Северную Корею, очень интересный момент, вот. когда нам говорят, что э, Китай там отказывается от какого-то производства. Вот. Так что э, нужен враг. И Этим врагом выбрали Иран, ну ладно, побудь еще немножко врагом, свои проекты доведешь, все равно так или иначе, ну что такое ядерная сделка? Там э, целое сообщество международное участвовало, а Соединенные Штаты решить не могут в одночасье ничего. То есть у тебя все будет продолжаться, вот, все взаимодействие с миром, то, которое тебе нужно, технологические, э, там скажем, новинки будешь получать. Будешь сотрудничать с теми, с кем надо. Вот с Россией. Мы вообще тебе запретить не можем сотрудничать. Будешь получать самолеты. Россия будет развивать свое авиастроение, не какие-то там суперджеты делать, а нормальные самолеты. Туполев или Юшин.
0: Следующий вопрос от Дмитрия. Возвращает нас к теме прошлого выпуска. Валерий Викторович, раскрыт теракт против Дортманской Боруссии. Оказывается, это не исламисты, а русский немец, который хотел сорвать куш на биржах. Изюд Дойча опять одна из первых подхватила эту новость. Что это за такой маневр?
1: Ну, э, а что значит не исламисты? Э, это вот как... Идет по Берлину Штирлиц, за ним тащится парашют, он идет в Буденновке с орденом Красного Знамени на груди, и ничто в нем не вдавало русского разведчика. Это что, исламисты это вот э, какие-нибудь бородачи в чалмах и прочее? Да нет, конечно. Повторю то, что я говорил уже неоднократно. Нет никакого международного терроризма. Есть терроризм, который используется при проведении внешней и надгосударственной политики. Но осуществляют его спецслужбы разных стран, в том числе и спецслужбы той же Германии. Поэтому, кто реально взорвал какую-то там э, бомбу, кто реально стрелял в каком-нибудь торговом центре, это одно. А вот кого конкретно предъявят, это совсем другое в соответствии с теми целями, которые имеют перед собой управление. И поэтому, когда нужно было показать западным элитам, то, что И, ИГИЛ же создан спецслужбами США, это их иррегулярная армия. Что вот смотрите, вы осудили Соединенные Штаты за ракетный удар, э, Швеция, да, теракт? Вы там немножко только сказали, но ну, у вас немножко другой теракт, но теракт, это все ИГИЛ. Вот давайте-ка выстраивайте взаимоотношения с Соединенными Штатами. И все элиты европейские, у -у, нам это не подходит, чтобы нас вот так Соединенные Штаты мордовали, когда хотели. Мы бы хотели обладать определенным суверенитетом и самостоятельностью, значит, нам надо отстраиваться от Соединенных Штатов. А вот когда вот это дело было выстроено, когда с этими людьми договорились, Возникает другая ситуация, и мы снова возвращаемся к чему? К выборам во Франции, то есть, к противостоянию страновой элиты и глобальной элиты в США, которые имеют своим, свою проекцию этого противостояния на Францию. А что такое Германия? А в Германии тоже в этом году выборы. И тоже противостояние между страновой элитой США и глобальной элитой США. Сначала страновой элите США говорят, а, ИГИЛ, и у вас противостояние. Потом страновая элита США э, идет на определенное сотрудничество по Германии. Ну ладно, он, пусть он там хотел на бирже поиграть, мы спишем без проблемы, договорились. Но если что, помните, всегда окажется, что он играл на бирже для того, чтобы финансировать ИГИЛ, потому что он член ИГИЛ, всегда есть козырный туз в рукаве. С кем взялись играть-то, страновые элиты. И зюдойчица, он, естественно, отрабатывает каждый шаг, показывает, куда двигаться.
0: Нина Решетникова просит прокомментировать ситуацию в Турции после проведения там референдума.
1: Ну а что? Нормальная ситуация в Турции. Вот когда по Брекситу шел, шла речь... То есть, помните, Brexit готовился в рамках разрушения европейского пространства, построения на, них, на этом европейском пространстве новых государств, образования новых народов и новых языков. Но об этом в 2011 году в Лондоне прямо говорил Обама. Что все это будет в Европе. Под это дело готовился Brexit. Но поскольку фактор России, фазовый сдвиг, не успевают, надо Европу стабилизировать то ну а Брексит-то запущен. Народный, там же не выключишь просто так, целые механизмы, партии, люди-то работают и... инерционно. 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 инерционно, человек не вкл выкал, его просто так не переключишь, значит, нужно что сделать? Нужно этот Брексит не допустить другими способами. Ну, выходят, смотрят процент. Победы, ну просто э, не тот, 51%, ну что такое, это получить раздрайв в обществе и нереализацию собственных проектов. Значит, что нужно сделать, нужно эту победу отдать противнику. Отдаешь противнику, а дальше ты ставишь Терезу Мэй, Бориса Джонсона, то есть, которые дискредитируют управление напрочь, а потом Проводишь новые парламентские выборы. Ну, нормальный ход, вот, который, кстати, просматривался-то изначально, о чем мы постоянно говорили, вот, когда касались по Брекситу, что, ну, вспомните, ну, сто дней, ну, ну, разложите на другую алгоритмику, вернее, на другие временные интервалы-то сто дней Бонапарта по созданию Бельгии, вот. Ну, и Дальше получается э, следующая вещь. Смотрим, что происходит у этого Эрдогана. Вот многие думают искренне полагают, что власть это какое-то кресло. Какая-то бирка на дверях какого-то начальственного кабинета. И мне вот только полномочий не хватает. На самом деле власть. Это реализуемая на практике способность управлять. И если ты не способен управлять, то никакие твои полномочия тебе не помогут. Вспомните последние дни Горбачева. Ведь его приказы уже никто не исполнял. Вот он сидел в кабинете, ну, ну ладно, раз я президент страны СССР, и мои приказы никто не исполняет, да пойду я тоже. И пошел он, а кто исполнял распоряжение Временного правительства? Вот присылают на местах и начинают обсуждать, а надо исполнять или не надо, а вообще зачем свергли царя, да и вообще у меня другие политические взгляды. И только некоторые в мире задаются вопросом, особенно в России, а какой-то расширительной базой полномочий президента, например, России. Путин всемогущий. А как? Дохватает, да в принципе, вот этой законодательной базы для осуществления его управления. Как Сталин стал всемогущим тоже? Ленин получил самую высшую должность в стране. Он стал председателем Совета министров. Ну, народных комиссаров имеется в виду. А Сталину? а Сталину техническую должность э, секретаря в партии дали, генерального. Сиди там партией занимайся, это вообще, мы партия победившая, мы тут всем управляем. И вот приезжает э, какой-нибудь из губкома, э, руководитель губернии, он приезжает к Ленину, говорит, у нас проблемы такие, такие, такие. Ну я условно говорю, там э, после Ленина Рыков там и прочее. Вот. У нас проблемы вот такие. Получают определенные советы. Потом уже набегу. На Ой, я же по партии не отчитался, надо вот там забросить бумаги, поставить штампики, и все. Прибегает к Сталину. Ты что такой запаленный? Да у меня вот то-то-то. Да то, то. ты вот так, вот так-то сделай. Мм. Приезжают, е-мое, получилось. Потом «Да чего я эти уже, там, я сейчас здесь, а пойду со Сталиным тоже поговорю, побольше времени, а потом, да чего я в правительство-то пойду? Я вам пойду к Сталину, с ним посоветуюсь, как сделать?» Вот как перетекает власть в руки. То есть, если ты понимаешь существо управленческих процессов и явлений, ты можешь дать э, дельный совет, то на тебя и будут ориентироваться. Вот так ориентируются на путь. А если ты этих процессов не понимаешь, то тебе хоть каких полномочий дай, ты все равно ничего не сделаешь. У полномочий у Николая II было выше крыши. Где империя? А его святомученики, он граждан, в мировую войну втравил страну и гражданскую войну получили в результате его управления. Так вот, я возвращаюсь к Кардагану, пояснив вот этот необходимый момент. Кстати, когда вот говорят о том, что ну, вот упреки достаточно часто слышатся, что э, говорю об одном и одном, потом переключаюсь куда-то в другое, но ведь ситуация-то какая? Вот есть само собой разумеющееся. Но оно в обществе наработано другое. И для того, чтобы вы правильно меня поняли, я это само собой разумеющееся о том, о чем я говорю, должен пояснить. Это первое. Второе. Если я говорю о каком-то явлении, то я должен дать к нему определенную информационную базу для понимания. и Если этой информационной базы средства массовой информации не создали. Но это происходит сплошь и рядом. Так вот, возвращаясь к Эрдогану, что мы имеем? Ему полномочий, оказывается, -то не хватает, просто полномочий, и он начинает за эти полномочия грызся, он как победил-то, да он на бровях переполз эти 50%, а еще говорят, что были фальсификации, вбросы, но уж агитацию за Эрдогана она шла с нарушением всего и вся, там даже Европу захлестнуло, когда он своих министров отправил агитировать. Это о чем говорит? Ему бы, если бы он был умный человек, сказать, дай мою, я не могу преодолеть общество, значит, что мне нужно? Мне нужно сейчас слить этот референдум, который я затеял, отдать противникам, а потом всех этих противников обвинить в том, что это не получилось, вот это не получилось, вот это не получилось. Понимаете? и твои политические противники не а ты сможешь на, уже повторить этот референдум и уже выйти абсолютным победителем. Следующий момент, что получает общество в лице Эрдогана? Вот они, как они проголосовали? Голосовали-то за Эрдогана. Нельзя голосовать за личность, предлагая модель управления. Нужно Понимать, что туда вот сегодня здесь один человек на этой должности, а завтра может прийти другой человек. И у, у них совершенно разные морально-нравственные качества. Надо под это, надо государственными интересами руководствоваться, а не человеком. А здесь агитация была, я Эрдогану верю, я хочу, чтобы он там дальше управлял. Вот он будет там управлять еще сколько-то лет, и это будет хорошо. Да разве? Он же не понимает процессов управления. А он пришел в кризисное общество, которое не принимает его управление. И если он додумается, а он додумается, действовать там репрессивными методами, ну, прощай, Турция. Я и говорю, не надо мешать Эрдогану. Он Турцию добьет.
0: Управление с погибели.
1: Абсолютно. Абсолютно, управленец погибели. Поэтому флаг ему в
0: руки. Ну еще один вопрос. Вас, Валерий Викторович, просит прокомментировать заявление Назарбаева о переходе Казахстана с кириллицы на латиницу.
1: И мы снова возвращаемся к выборам во Франции. Вот вообще в мире все взаимосвязано. Надгосударственное управление в мире долгое время осуществляет страновая элита США. Ну она, вот эта мышечная масса управления над вот этого мирового жандарма Соединенных Штатов в руках глобального предиктора. И вот Соединенные Штаты вступили в конфронтацию с глобальщиками. Соответственно этому им нужно создание определенной напряженности во всем мире для того, чтобы решать свои узкострановые задачи. Одна из таких задач, которая решалась, глобальных задач, которая решалась руками страновой элиты, это создание великого турана с центром в Астане. О чем я уже говорил, формат Астана, который еще не раз клюнет и вот опять же вот рассуждает чисто о, о том, что принесет перевод письменности с кириллицы на латиницу людям. Вот. Что это вот, какие последствия для страны, Да нужно же смотреть, какие последствия будут глобальные что будет с определенным проектом. Перевод э, с кириллицы на латиницу – это необходимое условие для создания великого Турана. Это необходимое условие. Нужно все народы оторвать от их исторических корней. Когда говорят о том, что э, когда-то там была латинская письменность э, в Казахстане, ну да, 7 лет, да? Вот. но надо помнить простую вещь, что Ничего на этой письменности создано не было по одной простой причине, что тогда население было неграмотным, а на латинице писали троцкисты, по сути-то, большей частью и то грамотное население, которое было задействовано в управлении. А вот когда пошла ликвидация неграмотности и когда народ стал творить культуру, то он уже писал-то на кириллице, и оторвать его... Это сделать манкуртов, Иванов, не помнящих своего родства. Это задача.
0: Как в Турции.
1: Да, как в Турции. Была арабская письменность, Ататюрк пришел, обрезал, создал, перевел на латиницу, и все, он создал Турцию. Вот. А теперь с этой Турции как хотят, так и крутят. Вот. Потому что от корней-то отрезаны, они не могут уже даже вот собственные там у кого-то сохранились какие-нибудь там письма, дневники, дедушек, прабабушек, внуки, правнуки уже прочитать не могут. Вот. Так вот, что нужно сделать? Перевод на латиницу однозначно вызовет общественный напряг в России. Надо это страновой элите, Надо! Так значит, надо надавить на Назарбаева. А тому зачем оранжевая революция? Ребята, да разберемся! Я всегда, я проект, вы же видите, я с вами никогда и не ссорился. Все, шли по пути. Я снова сделаю заявление. Вот. Перспектива этого заявления. А вот как разрешится мировой конфликт между страновой элитой США и Глобальщиками. Вот отсюда перспектива. Не то, что там захотел сделать Назарбаев и представители этих элит. Они подпиндосники. Как им будет сказано из Вашингтона, так и сделают. Им не выгодно ни в экономической, ни в политической составляющей переводить э, письменность э, с кириллицы на латиницу. Но если это нужно будет хозяину в Вашингтоне, Бай сказал, надо делать и неважно, какие издержки, а если БАИ не скажет, ну, так нам выгодно так работать!» Будет собственный интерес, свой страновой интерес. Даже если они подпиндосники, они все равно будут ориентироваться на свою страну, на Казахстан, на Киргизию. В данном случае имеется в виду еще одно предложение там депутата, тоже вякнул, что надо бы перевести на латинский. Вот. Они забудут про это, потому что у них другой интерес в своей стране. Да, им плевать на этот, собственный интерес. Им бы баю услужить, но баю не до них будет, если. Так что вот такая ситуация. Это просто, чтобы разлететь обстановку и... Ребят, вы разберитесь там дальше. Мы понимаем, что везде напряг. Везде. Вы вон там и Афганистан отбомбили, и вокруг Кореи создаете напряг. То есть, вам и с Раном ссоритесь, а нам-то это зачем? Выйдем отсюда. Вы требуете от нас,
0: скажем. Это последний вопрос.
1: Вот, в принципе, я опять же, вот, здесь вот по некоторым вопросам, как бы укор такой, да, что вот вы говорили там по ЛЮПЭН, там и прочее. Вот, я по Франции рассказал, что-нибудь непонятно. По-моему, здесь я изложил достаточно целостную картину. Но пусть я ее не всю изложил, потому что можно об этом говорить много-много-много, но ведь каждый человек может составить такую картину для себя сам. Если будет обладать определенными знаниями, знаниями концепции общественной безопасности, достаточно общей теории управления. То есть нужно становиться концептуально властными. А иначе как? Чтобы манипуляторы и ничего не понимающие аналитики с телевизора снова рассказывали и непонятно чем пугали. Сначала они, значит, рассказывают с телевизора о том, что все, там просто катастрофа, три авианосные группы идут к Корее. А потом, ребят, простите нас, это была мистификация, вот. и мы вот на это дело купились. Но как купиться, если вы можете по открытым источникам проверить, где какой авианосица и чем он занимается? Ну, сейчас это не скрыть, просто не скрыть. А это не профессионализм. Просто не профессионализм. Они не аналитики, кто вот формирует такие программы, кто выступает в ток-шоу. Вот. Тут на днях... В ток-шоу у Соловьева был достаточно интересный диалог. Там э, поли, этот, э, постоянно выступающий с Украины Кофтон сказал, что политическое шоу — это форма формирования общего взгляда э, по выработке общего противника и формирования общего взгляда по отношению к этому противнику. Что делать? А Соловьев ему говорит, не я, у нас другая задача, у нас задача разобраться, и тут же язычок прикусил, зачем говорить дебилам, что они занимаются, в общем-то, анализом политической обстановки, но поскольку сами освоить не могут, они собирают противоборствующие группировки, и они в пылу осуществляют притирку разных целей и задач, и форм достижения этих целей. А когда ты это посмотрел, ты на основе этого, если, конечно, достаточно умный, можешь выработать собственную политику проведения, ну как сказать, свою стратегию управления. Вот по достижению определенных целей, скорректировать достижение целей, изменить цель, что достигать, что не достигать. А самое главное, ты уже более осмысленно ориентируешься в существующей реальности. Когда каждая кланово-корпоративная группировка сказала в собственное видение какого-либо события, то... Возникает уже не калейдоскоп при правильном подходе, а мозаика. Вот. Так что для этого их и собирают. Потому что сейчас аналитики все страдают калейдоскопическим идиотизмом. Они не могут вырваться за рамки собственных ограничительных рамок и видят только какую-нибудь одну вещь. Ну это вот как слепые слона там... За хвост — это змея там, за ногу — это дерево. Вот. И, ну, так вот, и, и когда вот посмотрели, каждый описал, а ты эти элементы составил, у тебя уже есть какое-то представление о том, что реально происходит. Вот ради этого политический ток шоу, а не для того, чтобы кто-то там попиарился. Хотя все лезут на телевизор именно для этого. Ну что ж. Каждый в меру понимания работает на себя и свои интересы, а в меру непонимания – на того, кто знает и понимает больше. Гласит правила достаточно общей теории управления. Изучайте другие правила достаточно общей теории управления, изучайте вообще достаточно общую теорию управления и будьте концептуально властными.
0: Счастья вам. До свидания.